0: El podcast Tras Bambalinas es traído a ustedes por Clean Shoes Mérida, servicio premium en lavado y cuidado de calzado y gorras, porque entre mejor luzcan sus zapatos, mejor luce usted. Y Ágata Mérida, la cual es una pequeña empresa que ofrece accesorios, collares, pulseras, aretes, entre otros, hechos completamente a mano. Estas son las recomendaciones musicales que Escena Musical Mérida tiene para ti.
1: Es que yo no te paro de pensar, déjame llevarte por la ciudad. Si te vas, si te vas, si te vas, yo no voy a regresar, regresar, regresar. Solo hay una oportunidad, si no quieres ya no hay vuelta atrás. Pero baby, si te vas, si te vas, si te vas, yo no voy a regresar, regresar, regresar. Solo hay una oportunidad. Si no quiere ya
0: no. Estas son las recomendaciones musicales y nuevos lanzamientos que Twenty Records tiene preparado para ti. Pensé que en realidad me esperaría. Mientras mi corazón de lágrimas se llenaría. En el jardín del amor, las flores cortaste. ¿Cuántas mentiras de mí te burlaste? Regreses que en mi corazón ya no hay espacio El amor se extinguió cada vez más despacio Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Tras Bambalinas Primero que nada, muchas gracias a todos los que nos están viendo desde Twitch Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Twitch Así que para los que nos están viendo, saludos a todos y pues espero que les haya gustado lo que hemos estado manejando en cuestión de la nueva mecánica que estamos manejando aquí en, en Tras Bambalinas en el podcast, eh, de los videos en los que ya van a poder ver al invitado y pues el invitado de hoy es un invitado que decidí eh, contactarlo desde la temporada anterior. Eh, sin embargo ya eh, pues los invitados para el resto del año que eran septiembre, octubre, noviembre y diciembre pues ya eh, ocuparon lugar sin embargo hoy está aquí y pues si no saben de quién se trata pues les vamos a poner la introducción para que chequen
1: Así que aproximadamente hace dos meses, sí, durante la cuarentena, decidí crear un proyecto musical que se llama Princesa Cereza. Hola, buenos días, buenas tardes. Nosotros somos Princesa Cereza y esperamos que les guste el show.
0: que saben de quién se trata el invitado del día de hoy, vamos a darle un fuerte aplauso al señor Julio Vidaña o Julio el que puede caminar.
1: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bro?
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda?
1: ¿Qué chistoso? Me acuerdo que me habías dicho de esto del podcast desde noviembre o diciembre del año pasado.
0: Sí, 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 porque te tenía contemplado, pero ya lo de los invitados de la primera temporada, del final de la primera temporada ya habían, ¿cómo se llama? Ya habían confirmado. Entre ellos, pues, sí. estuvo Valeria Jasso, y pues estuvo, estuvieron varios, la verdad. Me quedó vale, sí, bueno, muy
1: bien Valeria Sí, Estuvo muy padre. Est sí, igual, vi que hace poco salió el capítulo, bueno, al menos en Twitch, con este chico, ¿cómo se llama? El del nativos
0: ah, eh, Oso, Albor
1: sí, sí, no lo terminé de ver pero eh, sí me interesa bastante está este chido el podcast
0: ah, gracias, gracias todo para apoyar a los, a los talentos locales, y pues en este caso pues a ti con, con tu proyecto de princesa que de hecho al, en un momentito más lo vamos a hablar pero pues bueno, ¿qué platica el señor Julio Vidaña ahorita? ¿qué, qué dices? ¿qué anda pasando por ahí?
1: Eh, pues nada Últimamente no he estado haciendo prácticamente nada Sé que todo va a estar muy sabes muy lleno de cosas que hacer por marzo Pero ahorita está todo muy tranquilo Ni siquiera hemos ensayado prácticamente los de Princesa Ha estado todo muy muy tranquilo Pero ya, están, ya va a empezar lo fuerte
0: Me imagino que sí Eso de grabar un álbum en, en, en otra parte que a la que no estás acostumbrado a ir y quedarte ahí durante un buen tiempo solamente para estar grabando. De que un día guitarras, un día baterías, un día bajos, o un día voces. Sí. No, imagino. No
1: lo, no lo habíamos comentado bien. O sea, no, no estoy diciendo que tenga algo de malo que lo estés diciendo. No te preocupes. Pero la verdad... <ríe> eh, ¿Cómo se dice esto? Sí, va a estar complicado. Porque todo lo hemos grabado aquí en casa de forma muy casera. Entonces va a estar... ...gracioso grabar un álbum, entre comillas, álbum o EP en otro lugar.
0: Me imagino que sí, digo. ¿Y qué más? ¿Qué más ha pasado por ahí? Ya empezaste clases, ¿no? Me imagino.
1: Sí, sí. E esto está muy gracioso. Bueno, no sé, me siempre digo como... ...es como mi mulatilla decir, ah, esto es muy gracioso. Pero no es como gracioso, es nada más extraño. Porque sí fueron... Fui mucho tiempo de dos meses de vacaciones. Y está raro estar empezando a acostumbrarse a esto de la de la de la pandemia.
0: Sobre todo porque, pues, es probable que se termine el semestre y es probable que sí se termine este año también en, en línea.
1: Sí, lo más probable.
0: No creo que regresemos a la escuela pronto, pero sí, pero realmente para que regresemos a la escuela dependemos de un milagro.
1: Sí, pero igual y, y eso de regresar a la escuela nunca pase. O sea, y no lo veo así como mala onda, pero tal vez encontremos como un punto medio, tal vez un método... Híbrido. Es Híbrido. ajá. Sí, mi escuela estaba hablando de eso, pero la verdad no creo que, se pueda, que pueda pasar este año, tal vez
0: el próximo. Yo? Porque en la escuela en la que estoy acaba de inaugurar campus y se supone que iban a ir... Se supone que, que íbamos a estrenar Campus, los de mi generación, pero vino lo de la pandemia y ya sabes, el resto es historia.
1: Sí, sí, yo está, estaba pesado eso, la verdad.
0: Me imagino que sí, para todos, para todos es realmente pesado y sobre todo que ya entro el lunes, entonces me tengo que empezar a acostumbrar porque mis <risa> clases empiezan a las 7 de la mañana. ¿Tú a qué hora empiezas?
1: Eh, no te, es que tengo nada más cinco clases la verdad. Entonces Pues a, a veces empiezo a las siete Otras veces a las ocho y media Pero eh, La verdad es se me hace una tontería Sinceramente que sigamos empezando a las siete Es que me acuerdo que decían Mis maestros y eso No, es que está bien Para que nos habitemos a la nueva normalidad Y es como Muchos van a pasar su prepa entera en línea Y no, va a, no van a ver esa nueva normalidad Podríamos hacerlo como todo más sencillo. No sé, que empezaran a las 8 o que duraran menos. Ajá.
0: Yo creo que... Mmm, más que nada, creo que es para... Por si volvemos a seguir estando acostumbrados a los horarios. Sí, sí.
1: Está bien eso de tener horarios, pero... O sea, es raro porque ya no te tienes que despertar para y bañarte. Bueno, si, Ajá, si te quieres bañar...
0: Porque en la, en la modalidad presencial te quita mucho tiempo el hecho de que te tienes que levantar luego de que si te dormiste quién sabe a qué tantas horas de la noche, ya sea haciendo qué sé yo o haciendo tarea. Y ponte, te tienes que bañar, tienes que desayunar, te tienes que vestir, te tienes que arreglar. Imagínate igual la distancia de tu casa a tu escuela. También impacta mucho en el tiempo. Imagínate regresando, es menos tiempo para hacer tarea... Etcétera, etcétera, entonces...
1: Ajá. O incluso en las mismas clases De que te tienes que mover a un salón O algo así, ajá. entonces es como... Podríamos tiempo? dejarlo todo más sencillo
0: Sí, ajá. y además eh, Por ejemplo, hay clases en las que el maestro no llega Entonces ajá. Aquí es menos probable que eso suceda Que en modalidad presencial Y eso te quita mucho tiempo de clases
1: Sí Pero, por ejemplo, me acuerdo O sea, en, en clases presenciales Si una clase... de Duraba una hora realmente en, Entre que los, eh, los alumnos se mueven Al salón, igual el maestro Termina durando unos 30 minutos Podríamos armar clases de 30 minutos Y como ya nadie tiene que moverse de, de lugar Hasta serían más efectivas las clases O sea, es que todavía en mi escuela En vez de hacer eso Pusieron cl clases de una hora y media
0: sí, <risa> sí. estando en línea tú... o presencial?
1: No, en, en, en línea Y está, ah, está, está chistoso sí. Porque así en la primera clase Terminó así a los 30 minutos y el maestro. Bueno, pues. Eh, ¿A quién le van? ¿A quién congo Godzilla?
0: <risa> se pusieron a jugar a Mongas de seguro. <risa> sí. Sí, te ha pasado. ¿Que se pueden a jugar a Mongas <risa> en clases o videojuegos en clases?
1: Eh, no, la verdad, pero veo a mi hermana que tiene. Bueno, tiene 11 años y cuando luego está en sus clases y en sus recesos, los, los niños están usando el. el del Zoom para... ...para... ...jugar a Mongoose. <ríe>
0: <ríe> qué chido, qué chido. Oye, ¿te acuerdas que... ...que un día... ...me mandaste una demo? Que ah, sí. ahí? Te la mandé ya con... ...con lo hecho, pero ya luego la volví a escuchar... ...y dije como que lo que escribí no va con... ...no va ad hoc a lo que está la canción. Pero Sí, la escuchaste... tampoco...
1: ...sí, pero tampoco la verdad... ...no me gusta esa canción. Es como... No sé, este... Bueno, este año pasado, 2020, fue como... Estuve creando un montón de cosas así, canciones. Que la verdad de eso... Tal vez habré escrito unas 20, 30 canciones. Ah, <ríe> sí, pero... <risa> solo van a salir como 7, porque sinceramente el... el, el no, eh, bueno, no el 90, pero sí... La mayor parte de esas canciones son muy malas.
0: A mí la verdad, te voy a ser sincero. Me gustó la, la demo que me mandaste.
1: <ríe> sí, buena. pero... Sí, igual le gustó a los de Princesa, pero no sé, no es de nuestras favoritas, o sea, no la vamos a grabar ahorita, va a tardar un rato
0: O a lo mejor en un, en un tiempo y pues, a lo mejor y la vuelvo a grabar y le pongo otra letra que esté un poco más ad hoc
1: Sí, sí, tal vez en un futuro
0: A ver si se da algo por ahí
1: Sí, estaría bien padre, la verdad
0: Sí, pues bueno, vamos a empezar con, con la entrevista Vamos a retomar el guion de la temporada pasada, solo que con algunas preguntas, pues, algunas preguntas más, algunas preguntas menos. Este, este guion, pues, se hizo para retomé de hecho el guion de la temporada pasada, pero le decidí durante este tiempo que no estuve grabando otras bambalinas, estuve como que pensando qué otras preguntas hacer. Entonces están las, como ya sabes, están las preguntas de introducción, están las que Independientemente del artista En este caso pues te tengo unas hechas para ti Y pues están las de conclusión Pero, pues bueno, vamos a empezar ¿Quién es Julio Vidaña como persona?
1: <risa> eh, soy un chico de 17 años Que tiene una banda, es vocalista De una banda llamada Princesa Cereza Gran banda <risa> eh, Y... No, o sea, no sé cómo presentarme, supongo que soy una persona como muy promedio, eh, quitando nada más lo de la banda N No me considero como alguien tan, tan especial, eh, pero pues eso, tengo una banda Ajá.
0: Y como artista, ¿cómo eres? ¿Cómo eres como artista?
1: Como artista, eh, no sé, siempre... Eh, pues, te voy a decir, esto de Princesa Cereza, ¿sabes? Nació como de este... De esto, como... La necesidad de sacar cosas del corazón. Eh, pero de una forma como muy... Muy sincera. Pero... Es que no sé cómo explicarlo. ¿No te pasa que de repente hay cosas que no puedes explicar con palabras como racionales? Ajá. ajá. Entonces siento que la música... O sea, con una melodía, con un ritmo, puedes expresar... Ajá, sentimientos... Que, o sea, tú dices, ¿qué tiene que ver un mi mayor con, con que estés feliz?
0: ¿Sabes? Ajá Entonces,
1: siento que, que es eso
0: Normalmente las tonalidades que uso para hacer canciones tristes es Las últimas, si sí mayor Esa es la que más, por lo menos a Te mí a... me pega
1: <ríe> Te voy a decir algo muy chistoso No me había dado cuenta pero la mayoría de las canciones de Princesa de Cereza están en mi mayor. <risa> sí, o sea...
0: Dato curioso.
1: Sí. Eh, ¿Dónde estarás? Está en mi mayor. ¿Cómo volar un avión que tenemos la versión en vivo? Está en mi mayor. Ahorita te voy a decir. El, de las siete canciones que vamos a sacar en nuestro EP. Una, eh, dos, tres. Tres canciones están en mi mayor. <risa> ¿Y, y si no es mi...
0: ¿Y dónde estarás? ¿Va a ser parte del, del EP o, o esa parte?
1: No, esa parte. Sí teníamos como pensado meterla, pero...
0: ¿Como bonus track?
1: Tal, tal vez, pero es como... La, no es como que... Si la metiéramos no se sentiría como del mismo álbum porque la habríamos grabado quién sabe con cuántos meses de diferencia y... Ajá, nos, por nuestra cuenta.
0: Ok... Perfecto. Oye, ¿qué tiene tu lado artístico que no tiene Julio como persona?
1: Eh... ¿Qué, ¿Qué no tiene? ¿Qué no tengo? Siento que en mis canciones intento ser alguien más íntimo al momento de escribir letras. Trato de... no soy tan íntimo en, eh, en personas. En, en persona, eh, perdón. Siento que, ajá, que no soy alguien que... O sea, sí expreso mis sentimientos, obviamente, pero como que nada más a personas muy cercanas y no de la misma forma en la que suelo expresarlo con, con la música. Y tal vez es como un lado... Tal vez yo soy más dramático. Y es, es chistoso. que es, Siento que soy más frío en mi proyecto que, que yo como persona.
0: Así no, no puedo así como que decir Julio es así porque pues hemos hablado contadas veces y esto es una de ellas, sí. así que no puedo decir como que Julio, está las, Julio es así, Julio es de otro, pero por ejemplo la de dónde estarás a mí la verdad sí me llega en, en ciertos momentos, por ejemplo cuando estaba escribiendo Transición y pues obviamente la de, la de dónde estarás pues sale, sí me generó como que un poquito de sentimiento. Entonces, uh -huh. creo que igual eh, tu sinceridad, no muchos van a notarla, me imagino. Hay, hay oídos que sí están preparados para escuchar este, y para identificar ese tipo de cosas. Pero hay otros que tal vez solo oyen por disfrutar la canción. Entonces.
1: Uh -huh. Pero creo que, o sea, que. O sea, por ejemplo, ¿dónde estarás al momento de escribir la letra? ¿Mm? Como que a mí me ha molestado siempre esas letras muy melosas o muy. Ajá, que, que se escucha muy, muy dramático lo que Así están que diciendo.
0: Así si, si te vas, me muero. Y <risa> era Ajá. la razón de, sin ti no respiro.
1: <risa> sí, soy cero afán de eso. Entonces, en el, por ejemplo, en el segundo verso, ¿cómo era? Huyes del triste, amor tan opaco, amor sin peligro, aburrido y cansado. Y lo peor, lo peor es que lo entiendo. Ajá. Entonces, como que, ¿dónde estarás? Es como intentar ver de forma fría una cosa que, que te está doliendo un chingo ajá
0: y soy o sea son tonalidades casi casi alegres pero con una letra sí. así como que para abajo sí. para abajo es como lament... o sea no sé si la has escuchado pero lamentable de José Madero <risa> es una canción que no tiene acordes tan alegres pero está movida y la letra, o sea hay una parte de esa letra que dice Barandal del balcón me hace entrar en razón No es que tenga valor, sino que la caída es peor Entonces, mm. en esa canción José relata que estuvo pensando suicidarse Entonces
1: Ay. Sí Sí mm. Sí, es chistoso cuando pasa eso O sea, no que se suicida y no O sea, que, que haces una canción No, me van a apuntar No, me refiero a que es chistoso Cuando una canción Es Es muy alegre y la letra es triste o al revés eh, Pero siento que que es, que, es, que es normal Que pase eso porque si seamos sinceros, normalmente cuando escribimos canciones primero es No, <ríe> <con
0: tu comentario.
1: ríe> primero escribimos, primero hacemos la música o o sí, primero hacemos la letra y luego hacemos la música. Normalmente es en momentos distintos. Ajá. Entonces siento que ah, que es como no, normal no. que escribas una letra triste <ríe> y que <ríe> Eso pasa cuando sucede del oficio Sí Pero bueno, mejor No sigamos hablando Omitado. de eso porque...
0: Ajá, omitamos ese tema <ríe> Sí <ríe> Ok, para Julio O sea, para ti, ¿cuáles fueron tus motivaciones? No para armar a princesa, porque si no Lo vamos a hablar más adelante este Sino para agarrar y decir Ok, quiero Quiero empezar con la música
1: mis motivaciones. La neta no sé. O sea, como que... Te voy a contar. O sea, me he dado cuenta que normalmente mis amigos que tocan o algo así... Empezaron muy chiquitos, ¿no? Ajá. Eh, a mí la música realmente no me interesaba. O sea, antes cuando estaba pues más chavito. Ajá. Me acuerdo que cuando tenía como siete años y Llegó mi mamá y me dijo, te tengo una sorpresa Y yo, wow, será un videojuego Para, ajá, para, creo que era la DS Y me dijo, no, clases De piano, y yo dije Me molesté, hasta me molesté Porque me metieron en clases de piano Y como que No me interesaba, ¿sabes? Uh -huh. Mi papá, eh, pues toca Guitarra, toca el bajo Y, y luego lo veía y, y hasta me decía, hey, ¿quieres que te enseñe? Y, y la neta le decía así, de que, no, no me gusta eh, luego me acuerdo que estaba en tercero de secundaria. Ajá, mi papá me regaló de Navidad un ukulele. Y pues empecé con, con eso. Y era así como, como un juego. Ajá, y estuvo así como durante un buen rato. Entra prepa, sigue siendo como un juego el tener ahí el ukulele. Pero luego digo:
0: Es el que sale o sea, en el video de, de dónde estarás acústico, me imagino.
1: No, 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 no. Luego, luego hablamos eso con... de eso.
0: Luego hablamos de eso. Sí. Ahorita que lleguemos a. Pero mientras sigue sí. contando.
1: Y, y entro, entro en la prepa. Entro a segundo de prepa. Bueno, no, era en primero. Aún era en primero, pero... Ajá, terminando primer año. Y pues empecé a escuchar mucho una banda que se llama Tony One Pilots.
0: Sí veo que, que, que hablas mucho de eso.
1: Ah, sí. Ya no soy fan, la verdad. Pero, o sea, empecé a hacer videos en YouTube... Hablando de One Pilots sí, sí, de
0: hecho, cuando me salió el de, el de ¿Qué es Princesa Cereza? Abajo me decía El peor no sé qué de One Pilots
1: Sí Sí Y Empecé a hacer videos en YouTube Y ahí conocí gente Y de repente Me encuentro un chavo que toca la batería Y que resulta que vive aquí en Mérida y dije Oye, qué chido y, y Empezamos a hablar Nos hicimos muy amigos Y me dijo así Ah, es que tengo una banda Pero Necesitamos un vocalista y, y yo solo tocaba el ukulele, ni siquiera, ni siquiera cantaba O sea, no considero que ahora Pues pueda decir, eh, sé cantar ¿Sabes? Como tampoco considero que pueda decir que Sé tocar la guitarra Pero llegué Y era, y era chistoso porque no tenía micrófono Solo era el ukulele, la, la batería sonaba Fuertísimo, entonces no escuchaba Lo que estaba tocando
0: uh
1: -huh. Y... ¿cómo y tocábamos Obvio covers de Tony One Pilots entonces dije, no manches, necesito una guitarra, una guitarra eléctrica. Y estuve investigando, así, ah, ¿cuál es la mejor guitarra? O cosas así. Y más o menos en junio o julio de, de 2019, me, mi abuelo me regaló mi primera guitarra. Sí, y creo que, o sea, la vendí hace, hace un tiempo, pero... Ahí empezó, ahí empezó todo. Y fue como, nunca dije, hey, quiero, quiero estar en es, hacer música o cosas así. Fue simplemente que un amigo me dijo, eh, necesito vocalista. Y yo, bueno, vamos a intentarlo. Y me terminó gustando mucho. Luego esa banda no siguió, nunca sacamos nada, nunca tocamos en ningún lugar. Y... Pero ahí fue cuando empecé a escribir canciones, más o menos en... Ajá. Como en junio julio del 2019.
0: Entonces, en resumen, podría decirse que toda tu vida tu familia te trató de empujar a la música. Pero por más que trataban, no querías y no querías hasta que, gajes del oficio, llega alguien y te dice necesito vocalista. Y pues dijiste Ajá. por la anécdota.
1: Ajá, más o menos. O sea, es que igual mi papá me... Yo, yo antes hacía natación, ¿no? Y, y nadaba así como cuatro horas diarias. Y... O sea, estaba en buen nivel. Ya 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 no ya ni siquiera hago deporte. Pero mi papá siempre ha sido muy deportista. Y me dice, ah, oh, sí, sí, sí. Eh, eres como yo, porque yo toco la guitarra. Eh, tú tocas la guitarra, pero siento como que llegamos por medios completamente distintos. Uh -huh. ajá
0: Entonces eso, ¿no? Sí. Tus influencias, tanto para Princesa como de tu primer proyecto, este Julio Chaneque, que vamos a hablar en un momentito. <risa> Este, ¿cuáles han sido tus mayores influencias? Entre ellas, pues, me imagino que 21 Pilots
1: eh, no ¿No? No, la verdad no No, bueno un poco. Al Canciones que eh, Canciones, tal vez un poco Canciones que escribí antes de Princesa Cereza Antes de Julio Chaneque Que no van a salir nunca porque Sabes, eran mis primeras canciones eran como eh, Son muy malas Y no, no creo que haya una manera de salvarlas Ajá eh, pero ¿Cómo se dice esto? Julio Chaneque Voy a ser sincero Es un proyecto Que es 100% de broma La verdad Me gustaría en algún momento Retomarlo Pero pues ahora Le estoy poniendo Todo el esfuerzo A Princesa eh, y, y el chiste De Julio Chaneque Es que sonara mal
0: con razón, no hay ninguna canción en Apple Music Y yo, ¿dónde está Julio Chaneque?
1: <risa> no hay ninguna en, en Apple Music No, porque...
0: sí, y eso que yo soy Usuario de Apple Music, güey No hay ninguno. No. de verdad Te lo voy a mostrar O sea, sí hay de Princesa, Ajá. pero no hay de Julio Chaneque Pongo Julio Chaneque Así como está escrito con K Pongo buscar Espérate, Está cargando Y no me aparece nada, velo, no me aparece oh, Absolutamente no. nada
1: Creo que sí está, pero... Ah, sí está, bello, solo bello. En... Y no dice oh, ¿Sí está? No dice nada. Bello. Ah, creo que se borró. Es que iba a borrar las canciones, pero... Ajá. Pero bueno, es como un proyecto que pensaba así. Eh, creo que todo suene mal, porque era... Pues eso es Julio Chaneque, esa sí, será es así una broma. ¿Eh? Miguel Hidalgo es
0: chido. Miguel Hidalgo es chido. Sí.
1: Entonces, pues... Ajá, realmente... No, no es como que te pueda decir así que Julio Chaneque no, la verdad es que no y pero en Princesa Cereza que es donde pues están saliendo las, can las canciones que sí escribo en serio
0: hasta aquí sí estás ahí me salió la nota ah, pero... eh, en Spotty en Spotty sí, ah, claro. sí
1: sí o sea Princesa que ya es como pues el proyecto chido el proyecto serio eh... Para, para las letras me inspiro, pues, normalmente de cosas que, que me pasan aquí en, en la vida.
0: En este plan. Trato de...
1: Sí, estoy estado intentando eh, dejar de escribir como de una forma... Como, no sé, tan... Quiero que sea como más íntima las palabras que use. Ajá, por, por ejemplo, ¿en dónde estarás? Así... Eh, luego subo el techo. Cuando digo subo el techo es porque de verdad, por X circunstancia subía al, subí al techo Ajá. y está como relacionado eh, uh -huh. y, igual un poco en esperando el sol y pues mis influencias son, eh, para las letras son pues no sé como artistas mexicanos como Little Jesus los dreams eh, y así para la música me, me gusta mucho Dayglow que últimamente he estado muy de moda Dayglow Ajá. No lo sí, siempre. ahí me pasas una el,
0: playlist o algo así.
1: El de, so can I call you tonight? ¿Ya? ¿Yeah? Nada. ¿Neta, güey? De verdad que no. Es, es como eh, meme en TikTok. Mm, uh -huh.
0: No, y eso que casi no uso TikTok.
1: Bueno, pues por eso. Pero así... Salud. Te voy a decir, el... Todos los proyectos, o sea, todas las canciones de TikTok que tienen una o sea, que son como indie alternativas, son inspiración de Princesa Cereza, es chistoso. Porque me acuerdo que hace tres años, por ejemplo, eh, nadie, nadie escuchaba Vampire Weekend, ajá, y de Eso repente sí se... Vampire Weekend. Ajá, me suena. Eh, Sí, son, son muy buenos. O sea, no, no que nadie escuchara Vampire Weekend. Sí, es como muy conocida Vampire Weekend. Pero no como en nuestra... Era como de gente un poquito... No te voy a decir así de que sean nuestros papás los que escuchan Vampire Weekend. Pero sí que tienen, no sé... Si tú y yo tenemos entre... O sea, en promedio 18. Que lo escuchan chavos de 23. Ajá, de... como de los 90's. como finales Ajá, de, de finales... finales 90's. Eh, mediados de los noventas. Finales de los noventas. Era como... Ajá, porque las rolas con las que pegaron, pegaron en el 2008. Ajá. Eh, entonces, como que de repente que le llegue a, a todo este público. Fue chistoso porque fue como con la canción que, que a nadie le gustaba de, de su primer álbum. Esa fue la que pegó como, pues sí, 12 años después de que salió el, el álbum. Me
0: imagino. Ajá, la de
1: Campus de Vampire Weekend.
0: Y entonces, son dice... en español o en inglés.
1: Ah, en inglés. Ah, oh, okay. Sí. Entonces es como una gran influencia. Igual Niños del Cerro, que es ah, una sí banda me chilena.
0: Sí me mostraste.
1: Sí, son muy buenos esos chavos. Las letras son brutales.
0: Sí, de sí. hecho, hay una que se llama Lance y es la, es la abreviación de la carrera que estoy estudiando.
1: <ríe> qué gracioso. Sí. Y, y el, qué gracioso que esa canción dura. Ocho minutos, dice la palabra semen y el coro es... Si sabes bien que me quiero morir. <risa> <risa> Te lo dejo como reflexión para tu carrera. Ok. <risa>
0: no tiene nada que ver con medicina ni nada con el estilo. Es realmente... Es la licenciatura en administración de negocios, de comunicación y entretenimiento. Nada que ver. <risa> <risa> Oye, qué gracioso
1: la verdad. O sea que... Sí.
0: La verdad, no, no te voy a mentir. Sí. Pero bueno. Y ya que agarraste la música, ¿cómo reaccionaron tus familiares?
1: ¿Cómo reaccionaron? Pues no es como que me hayan dicho, eh, no lo hagas, o la verdad es que me motivaron mucho. Ajá. O sea, de que le dije a mi abuelo: hey, me regalas una guitarra. Y me dijo, está bien, y estuvimos buscando así opciones para conseguir una buena guitarra. Y si sí, de repente les digo, le, le digo a mi papá, ah, eh, necesito ensayar, me, me dice, ah, ok, toma tu, las medidas de precaución, eh, ah, ok, vas. Eh, cuando estábamos armando un show, eh, fue así como de, no, pues necesitamos ensayar un buen de días. Ah, y, y mi mamá le dijo a mi abuelita que si nos prestaba la, la casa de la playa para que fuéramos ahí a ensayar. Entonces siempre me han apoyado en... en en esto, la verdad, pues estoy muy feliz de que mis papás me apoyen al momento de... Si les digo, bueno, eh, me tengo que desaparecer unos cuantos días porque voy a grabar mi álbum. Eh, está bien, está bien. Mientras no descuides la escuela, todo bien. Aunque yo lo he descuidado mucho.
0: <risa> Ni modo, así pasa cuando sucede.
1: Así pasa cuando sucede. Así pasa <risa>
0: cuando sucede. Ok, empecemos ya con las preguntas de lleno contigo. ¿De dónde surge el dichoso arroba de Julio, el que puede caminar?
1: <risa> Ese arroba me lo hice a los 10 años. Porque, ajá, me hice el canal de YouTube. Me acuerdo que, o sea, yo decía, ah, soy otaku cuando tenía como, sí, como 10 años. Pero luego, eh, no, no 10 años, tenía como 12 años, ya, ya estaba en la secundaria. Decía, soy otaku. Y subía videos. Estaban muy malos esos videos. Y, pero ya, ya están empezando como a ganar visitas. Y dejé mi cuenta abierta en, en ¿cómo se dice esto? En, en la clase de, de informática, de, de computación, en la, la secundaria. Y llega un güey, borra todos mis videos. Los borra. No, no es como que los... Haya, los borró, o sea, neta, qué mal pedo. <ríe> sí. <ríe> <ríe> sí. <ríe> 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 <risa> borró todos mis videos. Y puso algo así como de le cambió el nombre a mi canal, pero puso algo así como de comes pito, y... <ríe> y me puso de fondo de Aja, de, del banner de canal me puso a Vegeta777, me acuerdo muy bien de eso. Entonces, pues, mi. Antes mi, mi user era así como mi, mi nombre en japonés. Ajá, según un, un test de. <risa> era su sudotaquímico pero Julio o sea, ahí fue, suena mejor <risa> y, y pues dije ¿cómo me pongo? pues me llamo Julio Julio el que puede caminar me tomé una foto besando una piña me lo dejé así de, desde los 12 obvio la foto pues ya la cambié pero mi, mi Instagram siempre mi Instagram mi, mi canal de YouTube siempre ha estado como Julio el que puede caminar entonces siento que es como algo que se le queda a la gente. La verdad, no es como que tenga aquí un motivo. Eh, y no pienso cambiarlo. No pienso cambiarlo nunca. Un día publiqué así en, en mis historias de... ¡Ey! ¿Cómo quieren que, que me cambie el, el arroba? La neta era de broma. Porque quería ver cómo... O sea, si a la gente le gustaba mi arroba. Y así el 90% me puso, no te lo cambies. Y los que me ponían así nombres... Me ponían cosas como... Me ponían groserías.
0: De hecho, subiste igual una historia que dice en que no sé qué te pasó, pero pusiste ahora me voy a cambiar el nombre a Julio el que no puede cambiar. Sí, es,
1: es, es que últimamente, eh, ¿sabes? Pues es normal que nosotros los jóvenes en, en, ajá, tengamos como una vida muy activa. No te estoy diciendo de que es salir a, a fiestas, pero no, el simple hecho de ir a la escuela y estar caminando en los pasillos, ajá o sea, te, te mantiene activo todo el tiempo, el estar haciendo tarea, el no sé, salir con tus amigos, ajá. Siento que los adultos son más... Pues sí, son más sedentarios que nosotros. Pero simplemente por el hecho de estar teniendo una vida activa y de repente tener este contraste, pues dije, no manches, ¿qué puedo hacer? Entonces decidí empezar a salir a caminar. Y estoy casi diario saliendo una hora y media a caminar.
0: Yo igual rompí la rutina.
1: Ajá. Y... ¿Y cómo se hizo esto? Me acuerdo que fui a, casa... fui a casa de mi mamá. ajá Fui y me dijo así de... Ah, pues, eh, pues ...pues no vamos a hacer nada. Si quieres salir a caminar, ah, ok. Nada más ponte zapatos. Nada, ah, no. <ríe> X, me, me voy en chanclas, que es además, aunque no me hubiera pasado nada de los pies, o sea, <ríe> además es súper incómodo y te pueden salir ampollas. Sí. Salí a caminar, le marqué a una amiga, está, estábamos hablando, y, y de repente le digo, ah, pero te pateé algo. Veo, veo mi pie, y tengo una cosa así clavada como dos centímetros si sí, era una cosa así de... Estaba oxidado. Era una Ay, cosa de no. metal. Sí. Y una vez quito el pie... Y empieza a salir sangre casi a chorros.
0: el chat.
1: Sí. Y, y fue muy chistoso. Luego... Eh, lo, lo que más me dolió... O sea, me puse a decir un buen de groserías... Porque te digo, lo pateé y ni lo, había, ni lo había sentido. Veo y, y está saliendo toda la sangre. Y fue cuando empecé a gritar... Lo que más me dolió, la neta, es que pues, tuve que pagar la curación y que me hicieran todas estas cosas en el pie. E ir a un hospital que la verdad pues, no es muy prudente en estas épocas. Ajá, Fue como lo que dije, chale, ni siquiera por lo del pie. Ajá.
0: A mí me pasó una vez con lo del pie, pero te voy a decir, me fui con mi familia a Campeche en estas épocas y ahorita Campeche es de los pocos estados que está en verde. Ajá. Entonces eh, pues fuimos, salimos a cenar, obviamente con todas las medidas, este y pues obviamente opté por ir eh, bien vestido. Fui con una, una playa polo, un pantalón de mezclilla y unos mocasines, unos, unos mocasines como, como color café, pero tirando amarillo y azul. Entonces fui. Y todo bien. Estaba yendo todo bien, ¿no? Al regresar ya los sentía incómodos porque aparte sin calcetines. Ajá. Entonces, nada más me quito los zapatos y veo las ampollas en, mi, en los dos talones. Y dije, ni modo, me voy caminando descalzo del centro de Campeche hasta mi hotel que estaba, que estaba no sé cuántos kilómetros caminando.
1: Ay, pero en Campeche este pequeño... Yo, yo ya he recorrido caminando todo Campeche.
0: Sí, o sea, no es... Pero no es, descalzo, güey. Sí, no es, no es grande. pero O sea, me refiero a caminar el malecón. Ajá. Que, ¿cómo se llama? Que fui de, de ida del hotel que quedaba, haz de cuenta, por decir una cosa. Este era el hotel y como por aquí quedaba el restaurante, más o menos.
1: <risa> ¿Qué hotel era? Igual y lo ubico, porque antes iba mucho a competencias ahí.
0: Era un holiday y... Y no sé qué.
1: ¿Y más o menos desde dónde caminaste?
0: Estaba por la bandera de México. Que Creo que se... ya. La que está volteada. <risa> ¿Y si has visto que en Campeche el, el ángel tiene las alas al revés? O sea, las tiene de cabeza.
1: No me había fijado. <risa>
0: sí, güey. Las... Cuando deberían de ir hacia arriba, están hacia... No. Deberían de ir hacia abajo y están hacia arriba. Entonces...
1: <risa> Nunca he entendido eso de que normalmente, ajá, de que dicen ah, los bueno, al menos aquí en Yucatán, de que ah, los campechanos hacen todo al revés.
0: Sí, por ejemplo, una vez que mi mamá fue a Campeche, a no sé qué, creo que a lo mejor fue a pasear. Y de repente me dice, las puertas del hotel al que fui no se abrían para abajo. Normalmente las puertas de los hoteles se abren para abajo. Ajá. Se abría para arriba. Qué, de qué chistoso. Sí, es así como que el mundo del revés sin, sin ofender a los campechanos pero es que y es irónico porque nosotros los yucatecos decimos que los campechanos hacen todo al revés y los campechanos dicen que los yucatecos hacemos todo al revés <risa>
1: <risa> nunca nunca, la neta nunca he escuchado a un campechano decir eso pero no lo dudo
0: o sea es como que el meme. Yo tampoco así he escuchado... Ajá. Yo tampoco así es como que he escuchado mucho, pero a lo mejor, no sé, hay personas que me han llegado y me han dicho es que yo conozco a alguien campechano que dice que la gente en Yucatán hace todo al revés.
1: <risa> Qué chistoso, la verdad.
0: Y, y sí si he leído a veces en comentarios de post, ya viste que surgió el meme de los chilangos, de los veracruzanos y de los hipotecos. Creo que... Hay una parte que dice, no importa si eres yucateco, que es este un hombre prendido en fuego pues, por el calor, eh, si eres chilango, una, una barra de francés, o como se les dice en el centro del país, las teleras, que aquí se les dice bolillos, y, y veracruzano, pues un cangrejo. Dice, no importa si eres yucateco, chilango o veracruzano. Al menos no eres campechano. Y salen, <risa> y sal, salen dos pies, pero con las chancletas de, de pata de gallo al revés. Ay, no.
1: <risa> bueno, pero sí he escuchado que dicen así campechaneando. Ajá, sí. gente de otros estados.
0: Campechaneando, fíjate que ese término no lo sé, ¿sabes? Ese término no... Ni está en mi vocabulario, ni sé qué significa. Entonces...
1: Yo, yo solo lo he escuchado, tampoco sé qué significa, la verdad. Pero está chistoso. Bueno, me acuerdo los, ta los tacos campechanos, que es que, que... Ajá, cuando, no sé. Que normalmente están como llenos de un montón de cosas.
0: A lo mejor y es el pollo afuera y la carne... Y, perdón, el pollo por fuera y la tortilla por Sí. Okay. Te va a
1: pasar ahorita, bueno, no ahorita, ahí veo cuando. Un meme de unos tacos de pescado. <risa> Pero. Ahí ya lo encontré, te lo voy a mandar. Ok,
0: ahí lo veo. Va, no. A ver, a ver. <risa> no es cierto. <risa> No. <risa> Ni modo. <X> de por... <risa> Igual había, había un meme de un estuche, pero que estaba hecho con piel de pescado y hasta tenía una aleta. <risa>
1: Ay, así si lo ves, me lo matas, ¿va?
0: va, va, va lo voy a buscar. Sigamos con la entrevista. Y... <risa> Esto ya parece show de comedia.
1: Sí, Franco Escamilla, prepárate.
0: Netflix es el joke. Tras bambalinas dice joke. Ok, este... He seguido mucho, desde que te conocí, he seguido mucho tus redes sociales y eres muy fan de una banda local llamada The Climbers. ¿Cómo surge ese fanatismo y sí. cómo los conoces?
1: Eh... La neta, yo no tenía idea de cómo estaba lo de la escena local aquí en. En Mérida, Aunque realmente, seamos sinceros, no hay una escena O sea, eh, me gustaría poder decir que, ajá, que, que, que hay una escena Pero siento que muchos Proyectos están muy por su cuenta uh -huh. Pero eh, me, eh, Tuve una banda Con, antes de tener a Princesa Cereza Que se llamaba Spaghetti Base Club O sea, me metieron eh, Porque por ciertos motivos El vocalista, pues, ya no estaba en la banda Me metieron y me sacaron <risa> Pero en ese tiempo que estuve dentro, me empezaron así a mostrar a, a, como a, la, a los proyectos amigos, que es como de este círculo de los proyectos amigos de Princesa. Y estaba, y estaba ahí Spidey Base Club, que de hecho de, de esos proyectos igual sacamos miembros, ¿no? Y estaba, digo, estaba igual climb, los Climbers. Y estaban así, de que ah, vamos a sacarnos a primera rola. Había escuchado un demo de ellos y sonaba muy chingón. Y luego, ¿cómo se hice esto? Pues, pues, ya la sacaron y, y la neta está muy, muy buena la de quisiera.
0: No salió en Apple y,
1: Music. No salió en creo que todos los que suben con Warner PM sus canciones han tenido ese problema. Creo sí. que hasta los Melted Ice Cream tuvieron ese problema. Y sí. ajá.
0: Porque Pero Apple bueno. Music suele ser un poco difícil. De. Es, es más difícil que meter tus roles a Spotify. Es muchísimo más difícil sí. Apple Music que Spotify en cuestión de, de eso. Pero bueno. Sí, tarda
1: mucho más en aceptártelas. Y pues dije eh, Los conocí Había había hablado varias veces con ellos Pero nunca Me gusta mucho lo que hacen He escuchado eh, El Abraham me ha mostrado o, o no era Abraham o no me acuerdo si era Abraham o Sam Pero me habían enseñado cosas que habían hecho Ajá, los Climbers eh, Vi videos de ellos en vivo Y la verdad tienen rolas mucho mejores que la que sacaron ahorita Así que eh, sé que cuando saque nueva música va a, estar, va a estar muy perro Me comentó, no, obvio no voy a decir aquí De sus planes a futuro Pero cuando, sí te conté que fuimos a la playa En sellar, ¿no?
0: Ajá, que de hecho hasta se tomaron fotos con The Climbers Y todo el pedo
1: Sí, estuve bien perro, ahí conocí a los O sea, los conocí en persona los Climbers Ajá Y yo pensé que íbamos a tardar más por, por Todo esto de la pandemia en conocernos Ajá, pero los conocí Me cayeron muy bien eh, sí, son muy buena onda. me gusta mucho su proyecto
0: Y ahí llega tu admiración por The Climbers
1: Sí, y creo que se ha vuelto una bonita amistad
0: Me imagino, esperemos ver un crossover entre Princesa y The Climbers
1: Estaría padre, es la verdad
0: Ok, perfecto Este... <coughs> Me estabas comentando de Julio Chaneque, que era un proyecto así como que de broma para pasar el rato. Pero, ¿cómo, sí. ¿cómo empezó?
1: Eh, pues te voy a contar. Está muy chistoso. Eh, me acuerdo que. Ajá. Que eh, estaba en, en la, aquí en la prepa en primer año. Y estaba reprobando una materia. Y. Pero. Ya nos había puesto varias tareas ese maestro Y era así de, las tareas eran hacer, hacer Videos, ajá, uh -huh. y me dijo así de eh, porque Había visto que otra vez, por Ajá, por otra cosa, por me había llevado mi ukulele, ¿no? Había visto que tenía Él le decía la guitarrita a este maestro Me dijo, Julio, he visto Que haces videos chidos, y que tocas El ukulele, hazme una canción Y hazle un video, y no repruebas Ajá, y hago lo que sea Para que saque siete Y yo dije, qué buena onda entonces armé una canción muy mala, muy, muy mala, que se, llama, que se llama Maldito Hernán Cortés.
0: Ah, sí, siento.
1: Entonces, pues, armé esa canción y luego dije, bueno, chingas, vamos a subirle a Spotify. Y, pero dije, bueno, vamos a armar un mini álbum. Y entonces grabé otras cuatro canciones que duran así unas desde dos minutos hasta 30 segundos. Luego, así, en, eh, en un día. Un día, porque me iba a quedar en, en la escuela. No, nada más a, a tontear con mis amigos así en la tarde. Le dije a una amiga, ¿y si armamos un álbum? O sea, en un día. <ríe> y lo grabamos, o sea, con mi celular. en garage band Sí, lo grabamos así. Y, a, y así como lo grabamos, pues lo subí. Y ya. Fue como un chiste, pero siento que... O sea, me gustaría como... Retomar el proyecto porque hay muchas canciones que sé que no pueden quedar con princesa. Eh, entonces, tal vez en un futuro. Tal vez relanzar las canciones, pero mejor grabadas. Ajá. Bueno, algunas, porque la mayoría, pues. Son solo como ideas al aire.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Ok. Y ¿cómo conociste? O sea, ya me contaste cómo conociste a Héctor. Pero. Sí. ¿Cómo conociste a los demás de Princesa?
1: Te voy a contar. Al primero... Al que conocí... Fue a Cristian. Lo conocí en la primaria. Eh, pero no es como que hayamos sido... Muy amigos, no. La verdad... Él, él estaba un año abajo de mí. Ajá. Yo estaba en sexto... él estaba en quinto. Y nunca me, nunca me llevé con él. Me, me, llevé, me llegué a llevar... No mucho, pero sí algo con su hermana. Me, me, ah, ¡Qué chistoso! Me gustaba su hermana.
0: ¿Por qué dije eso? <ríe> Estuvo, <cuñado>.
1: muy <ríe> Estuvo muy chistoso. Estuvo muy chistoso. Pero como que... Yo me cambié de escuela. En la primera me pasé a la, a la secundaria. La modelo. Y pues dejamos de hablar. Luego yo ya estaba en tercero de secundaria. Y... Pues resulta que Cristian reprobó un año, entonces ahora le llevó dos años y entra al, al, a la secundaria, a la modelo. Entonces pues me lo vuelvo a encontrar ahí y ahí es donde eh, Héctor pues es dos años, bueno igual es un año pero igual reprobó. Es un año menor pero igual reprobó, entonces está con Cristian y ellos se vuelven así como muy buenos amigos. Eh, y había, y está este otro amigo que es Polo con el que Héctor tiene un proyecto que se llama Doctor Enfermedad. Y como que empiezan a hacer bandas Y empiezan a hacer proyectos musicales De hecho Héctor por eso empezó a tocar la batería Ajá Y pues yo, yo nunca me llevé con ellos, la verdad Pasan así lo, Pues pasa el tiempo, pasan los años Dentro de la prepa En la prepa conocí a Nexty Al tecladista de Princesa Y ahí él, pues te digo, formé mi primera banda Y ya teníamos una canción grabada Que nunca salió Y pues les digo así de hay que grabar un video musical, esto chingón. Entonces, pues, yo conocí a Nexti porque Nexti, sabes, es DJ. Además de, de ser el teclista de princesa, es DJ. Ha tocado en, en festivales de música electrónica. Es muy bueno. Y, y, pues, ajá, toca el teclado. Y también tomaba fotos. Tenía una cámara y le dije, oye, Nexti, ¿qué te parece si un día te vienes con nosotros a, a, a la playa y grabamos un video musical? Ajá. la verdad fue un desastre grabar ese video, fue un desastre. Entonces nunca salió, nunca se, se terminó de armar nada con esa banda. Pero yo ya sabía que Nexti ajá, fue como más o menos que, que nos empezamos a llevar y le dije, oye, ¿te gustaría tener una banda? Me dijo, dale. Entonces pues armamos aquí los cuatro, ajá, un, eh, Princesa Cereza.
0: Ok, este... Ya me habías dicho tus influencias y motivaciones para crear Princesa Cereza. Ahora, cuéntame, Este estábamos en plena cuarentena y de repente empiezo a ver eh, por Instagram. Porque pues obviamente tengo la cuenta del sello, que es donde pues había hecho las playlists y tú me habías dicho, oye, pon a Julio Chanique Ajá. y todo eso, ¿no? Entonces te empecé a seguir con la cuenta del sello, te empecé a seguir con mi cuenta de música. Y empecé a ver de que Princesa Cereza, Princesa Cereza y que vamos a lanzarla de Esperando el Sol y todo el pedo. Entonces, te digo, estamos en media, en media cuarentena y me empiezo a enterar de, de Princesa Cereza. ¿Cómo, ¿Cómo se da?
1: Bueno, pues la banda la empezamos el 4 de abril. Y yo les había dicho O sea, mi, mi idea era como hacer un proyecto solista. Que realmente, por ejemplo, Esperando el Sol es prácticamente una canción en la que... Yo hice todo Solo la solo los teclados y la batería no lo, no lo hice yo Y Pues no sé O sea como que hasta, hasta ese momento O sea la verdad no, no estoy O sea no estaba conforme con cómo se hice esto Con mi, mi capacidad de composición y, y de Interpretación antes de Princesa Cereza Tampoco es como que ahora lo esté Quiero mejorar obviamente Obviamente cada el... vez se va
0: evolucionando más
1: Ajá, pero cómo se dice esto. Igual me estaba poniendo como esa barrera de eh, no, no voy a lanzar mi, mis canciones porque ¿qué dirán? o no, ajá, no que, el me da. Del ¿qué dirán? Ajá. O incluso decía sí, voy a sacar mis canciones y voy a hacer mi álbum, pero no hacía nada. Entonces dije, o sea, a mí me, me hubiera gustado como que mi primera canción haberla sacado en, ajá, en en un estudio, pero yo no conocía a nadie que tuviera un estudio y si conocía eran muy caros y pensaba, no pues, en una tocada, pero de aquí a que hayan tocadas, o sea, en, en abril cuando creamos Princesa Cereza, pues no teníamos la perspectiva de que íbamos a estar ya casi un año encerrados, entonces, pero de todas maneras dije, pues x vamos a intentarlo, vamos a ver qué, qué sale. La verdad, ninguno de los integrantes de Princesa le, les termina de convencer el resultado final de Esperando al Sol. Sentimos que es como nuestra, nuestra peor canción. De hecho, grabamos un show que... Ajá. Que, que vi las preguntas que ahorita... Que, que es una de las preguntas, pero bueno. Eh, esa canción nos la tomamos como un chiste. Ajá. A mitad de la canción cuento un chiste. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh, no, 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 es que se es que es arruina Entonces, si llegamos a tocar en vivo Quiero que la gente escuche el chiste Y les dé risa Ok, ok, okay bien <ríe> Sí, sí <ríe> Y... ¿Cómo se dice esto? Pues eso Fue como... Sabía que si no lo hacía en ese momento No, no iba a salir nunca Nada de princesa
0: ah, Era como que si no lo hacemos ahorita ¿Cuándo? Si no lo hago yo, ¿quién?
1: Ajá Sí. Y, y pues sí, o sea, lo hicimos en el peor momento. O tal vez era el mejor. Ajá. Porque pues ahorita no hay shows. Es más difícil.
0: Pero igual hay cosas Pero... que me impresionan. Por ejemplo, salió esa e inmediatamente, es otra de las preguntas. La gente empezó a reaccionar así: de que ya no solo escuchaba Princesa seresa por ti, sino de que. Empezaron a publicar... Hasta The Climbers creo que publicó... Oigan, Princesa Cereza... Este, y esto y lo otro, ¿no? Entonces como que <risa> sí se iba como que... O sea, yo lo veía como que... Bestia, para hacer un proyecto emergente... No esperaba yo... Que Princesa tuviera tanto... O sea, porque normalmente... Cuando un proyecto está empezando... Pues es poquita gente... Y luego más, y luego más, y cada vez más... Pero vino esperando el sol y... O sea... Mucha gente.
1: Sí. Sí, llegamos a tener... O sea, con esa primera canción... Como 200 oyentes mensuales. Sí, sé que le fue bien... Para hacer un proyecto... Ajá... Pues... Local, si ¿sí se le puede decir así. Eh, la verdad... Creo que todos cuando sacamos... Nuestra primera canción... Como que esperamos... Que... La primera canción se haga viral... tenga un millón de reproducciones... Y... estemos en playlist de Spotify... <ríe> y... Y ese tipo de cosas Que seamos sinceros Al 90% no, le, no les pasa eso mm,
0: Yo no diría que al 90% Sería como que al Casi 98.9999%
1: Sí Son muy contados las personas Siento que por eso igual muchas personas se decepcionan Y dicen no manches Ajá eh, Entonces pues Pero
0: es que igual sabes, qué? Por, ¿sabes por qué se emocionan porque hay gente que hace su canción así en un 2x3 y pega. Por ejemplo, el caso de Faraón Love Shady. <risa> <risa> ya sé, sí. es un caso muy extraño. Pero, o sea, ese vato de Perú este hizo sus canciones todas misóginas, por cierto, todas misóginas puercas. Y, sí. Pero pegó, al final de cuentas El objetivo de él era pegar Y logró pegar hasta, hasta que De hecho dos reggaetoneros No de la No del No del nivel de Bad Bunny y eso Pero sí eh, Con cierto con cierto reconocimiento Se unieron a, a Pan mm, Remix Entonces Ajá. Creo que sí. es igual la gente o sea, por eso igual los que están empezando con sus proyectos creen que van a llegar a ese nivel cuando no.
1: Sí, la verdad es que es muy... O sea, tienes que tienes que ser algo... Está muy difícil que, que llegues a ese nivel. Ajá, en especial en tu primera canción. Otro caso, no sé Lua, que es igual de aquí de Mérida. Eh, está chistoso porque me acuerdo cuando eh, Brian sacó su primera canción. No lo conozco personalmente. Yo me lo topo Pero... una vez por aquí,
0: güey. Estaba yo, estaba, era casi, era la semana de mi cumpleaños, de hecho. Y era un jueves, me acuerdo perfectamente, porque salía, salía a comprar unos tacos al pastor y pues le dije a mi mamá, pues vamos al súper a comprar un refresco. Y pues fui a comprar el refresco. Y de repente me acerco en la caja y veo a un vato con el pelo pintado. Y digo... Es Lua, es Lua, es Lua Me acerco y digo, no mames Si es, güey <risa> Y luego, ¿cómo se llama? Y eso se lo conté también a Valeria A Valeria Jasso Sí, entonces, me acuerdo en el otro podcast Sí, entonces eh, Pasa que yo agarro mi refresco Y todo lo que iba a comprar Y me acerco y todavía estaba Lua ahí Y me le quedo viendo y me dice ¿Qué, qué onda, bro? Y le digo, ¿tú eres Lua? Y me dice, sí, yo soy Lua, ¿qué onda? Y yo, ah, qué... ¿Qué onda? No traía mi teléfono, güey, de mala suerte lo dejé cargando. Entonces, eh, pues de repente le dije, este, oye, pues fíjate que tengo mi proyecto musical, ah, qué chido. Y pues él ya se iba. Y le dije, pues te mando un mensaje, cuando llegue a mi casa te mando DM. Le mandé DM tanto por la cuenta de Brian, Brian Soto como por la cuenta de Hey Soy Lua. No respondió. Ni han visto, me dijo. Ay.
1: Pero sí debe de recibir un buen de mensajes, porque... Sí sí está muy grande ese weón
0: Sí, pero no me O sea, no me lo explico porque pues te digo No lo, cuando empecé yo No, no conocía casi a nadie Casi casi los únicos que conociera Eran mi amigo Iván, que fue el primer episodio Y nativos <risa> Y poco a poco igual a, a Dico Pero sí. no conocía a nadie
1: Pero es que Por ejemplo el lugar, me acuerdo Que cuando empezó, o sea, Brian lo ubicaba porque él, Ajá no sé, de repente en la secundaria tenía un compañero que tenía un hermano mayor que estudiaba en la UVM Y sabía que él estaba en la UVM y ya lo seguía de Instagram de ahí. Y luego Arma de esta banda, que antes, pues, para los que no saben lo era una banda. Eh, y estaba Johan, que Johan estaba en, en mi prepa. Eh, estaba eh, José Carlos, que a José Carlos lo conozco porque no me acuerdo por qué. Pero es, es muy buena onda, la verdad. Eh... Y estaba el bajista No sé si, si aún sigue estando Creo que él sigue el Lua no estoy seguro Que era el ex de una compañera De mi salón Ajá Entonces pues de repente pues él pegó así Demasiado Ajá. Y tú dices, no, pero es la primera canción No fue la primera canción de Lua Lua ya tenía un álbum entero Con otro nombre Ajá, y se la pasaba sacando covers De Fuentes de Ortiz y de cosas así Ajá y sacarla de pensando en ti Solo fue como Ajá el...
0: La gota que derramó el vaso
1: Ajá, sí, o sea Iba a terminar pasando, que ese hueón Pegara, porque estaba haciendo Un montón de cosas
0: Ok uh -huh. Este Ok eh... Luego viene ¿Dónde estarás? Esa famosísima canción que ya Literalmente fue Con lo que todos ubican a princesa
1: Creo. Ah, sí, 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 sí. Esa canción. Eh, la grabé igual como grabé. Esperando eso, la grabé con... con este micrófono y con. A ver, espérate, hasta lo tengo aquí. Con este otro. Para el amplificador. Ajá. Con las cosas que tengo aquí en mi cuarto, con eso lo grabé. ¿Tienes el... interfaz? Ajá. Sí, aquí está. Con eso estoy grabando este ¿Cuál micrófono. Es? ¿Qué, ¿Qué marca es? es... Es Behringer, es la más barata, La más económica
0: La de un canal
1: eh, Sí okay. Sí, entonces pues Con eso armamos la, la canción Las baterías ni los sintetizadores son reales Todos hechos midi, en computadora midi, midi, midi. Midi. Eh, Entonces pues eh, Hicimos este Lyric Video Con una amiga que Ajá que es muy, muy buena ilustradora, se llama Honey Fables, por si gustan seguirla, y estamos muy felices, o sea, nos gusta mucho más esta canción que la de Esperando al Sol, y, nos, y estamos felices por cómo, cómo le fue.
0: Me imagino, porque igual fue un, fue un putazo la canción, o sea, de que... Salió y de repente igual lo mismo, pero esta vez con más personas, de que, Princesa Cereza, Princesa Cereza. Y de hecho, una de mis mejores amigas de ahorita de la universidad, le, le encanta a Princesa Cereza. ¿En serio? Sí. Se, Qué buena se llama, onda. Se llama Sofi. A ver si le mandas un saludito.
1: Ey, Sofi, un saludito, un besito. <risa> Ay, se lo mando, se lo mando. Está bien.
0: Ok, entonces... Se vuelve un putazo... Eh, eh, ¿Dónde estarás? ¿Cómo reaccionaste a ese putazo que, que se dio?
1: Pues me acuerdo que estábamos... Pues hicimos un zoom para poder ver el estreno... Estábamos bien cansados... No teníamos como ánimos de, de, de ver el estreno... Y decíamos... No queremos que vaya mejor que esperando al sol... Y de repente 100 personas... 200 personas conectadas al mismo tiempo... Viendo el estreno... O sea... Yo sé que Princesa Cereza no es la banda más grande del mundo, ni mucho menos. Pero para menos. hacer
0: un proyecto emergente no te esperabas esa respuesta.
1: No, es que tenemos muchos fans. O sea, no lo digo así en... Oh, es que tenemos muchos Es que hasta me sorprende cómo es que tenemos tantos fans.
0: Ajá, y lo mismo Ajá. me sorprendió cuando, cuando empecé a ver lo de... en sugeridos. Princesa Cereza, fan, Ciudad de México. Y yo... Qué princesa
1: esa faz Monterrey sí hay como cuatro cinco cuentas le hicieron una cuenta a Héctor o sea de repente veo gente que tiene fotos mías de ajá no es que tengamos muchos o sea ten, no, tenemos muchos fans para la cantidad de seguidores y de oyentes que tenemos porque digamos que de ajá una banda más grande con diez veces más grande tiene la misma cantidad de fans que nosotros o sea no, son hasta muy mamón decirlo así pero es que es... las personas que nos siguen aquí en Spotify, todos nuestros oyentes son los fans. Y son poquito o sea, no son muchos, pero ajá. ¿Cuántas personas no escuchan a un artista y, y ni tienen idea de cómo se llame, solo lo tienen en una playlist?
0: Ah. <risa> y si ustedes salen muchas playlists, ¿no? Ya los algoritmos los, los identifican, ¿ustedes?
1: No, no tanto. No pero, tanto. Pero sí les a ha tocado. Eh, ninguna playlist así de, de Spotify, o sea, pero no sí en la...
0: Spotify, pero otras playlists que no, que no son ni de nadie cercano a ustedes ni de ni generadas por alguna empresa ni nada.
1: Ajá, sí, el, el algoritmo sí dice, ah, bueno, vamos a ponerlo en el, en el de radar, en la radio de otro artista o cosas así. Sí, y, y le fue muy bien a a dónde estarás, la verdad. Y estamos muy felices por cómo le fue. Pero sabemos que lo que saquemos ahorita le va a ir mil veces mejor. Porque es mil veces mejor.
0: Sí, me imagino. De hecho, a mí me pasó eh, con un amigo mío. Que le manda mensaje a... Porque en ese entonces no tenía su teléfono. Pues le manda mensaje a mi prima. Y dice, pues mira... Eh, Alu aparece ya en los algoritmos en la en la aplicación de tu lanzamientos semanales. Aparecía mi foto y Ajá. me la mandó y me dice que ya le apareces y que ya los algoritmos te empiezan a identificar. Y yo, ah, no, ma.
1: Sí, está muy lindo eso.
0: Sí, güey, por ejemplo, ¿no, ¿no te has visto en lo, de, en lo de lanzamiento semanal o algo así?
1: Eh, algo, sí, muchos amigos, cuando salió donde estarás? me empezaron a mandar: mira, estás apareciendo aquí. Y sí fue como muy buena onda eso.
0: Sí, ya es chido que, que los algoritmos de las plataformas digitales ya te empiecen a reconocer.
1: Sí, es bueno porque no es como que esté tan centralizado esto de la música. O sea, cualquiera puede... Ah, entre Ajá, entre comillas, cualquiera puede armarlo
0: así. Simón, Simón. Ok, sí. y luego de eso vino... Eh, ¿Dónde estarás versión acústica? Y es lo que te quería preguntar de Luculele. <risa> ¿El Oculele ah, que sí. aparece es el mismo que te regalaron la primera vez?
1: No, ese ukulele, mi primer ukulele, me lo robaron.
0: Ah, Esta... el chat.
1: sí, estaba con una amiga en la playa, y pues, me lo robaron, así de que yo un borracho y me dijo, me tu guitarrita, y yo me asusté y se la di. Ni modo. Sí. Sí, este, este otro ukulele que. Ay, no sé dónde anda, la verdad. Eh, se lo compré a, a un amigo Me lo vendió así barato Porque ajá, él, él se lo había comprado y, y me dijo Ni lo uso, te lo vendo y, y pues se lo compré De hecho, mi sí te había dicho Mi primera guitarra eh, Era una Telecaster roja La vendí Y con lo que le compré a ese mismo amigo Su guitarra La que uso, una Jaguar verde
0: Está muy bonita la guitarra
1: me gusta mucho, me la vendió muy barata, es muy buena onda. Y, Al, me estás preguntando por el acústico, oh, por ¿no?
0: ¿El acústico de dónde estarás?
1: Pues, la verdad era como para darle más tiempo de vida a la canción, ¿sabes? Uh -huh. la, la sacamos como dos semanas después porque pensábamos, no, pues la gente se va a, a aburrir de, de dónde estarás así en, no sé, para intentar darle como más vida, decimos sacar una versión acústica. En, en, también para darle más vida decimos como sacarla en Spotify pero sacarla después de sacarla en YouTube y pues no tuvo tan buen recibimiento que es entendible porque pues ya escucharon la versión original pero le fue bastante bien a, a esta versión acústica
0: Ajá. me imagino que sí porque pues es una canción que independientemente de qué versión fue un putazo sí fue, fue literalmente lo que llevó a Princesa a ser lo que es ahorita
1: Sí, aún estamos empezando, pero...
0: Sí, ya sé, pero la posición que ahorita tiene Princesa En cuestión no solo de la escena, sino en cuestión de, de la gente que le sigue Pues es como que Dónde Estarás fue, fue el antes y el después
1: Sí, pero las siguientes canciones iban a ser el realmente el antes y el después, estoy seguro
0: Me imagino que sí este Después de eso viene, eh, te empiezan a reclutar para festivales y de hecho fue que te pregunté, ¿vas a seguir en el festival este? Y me, ah, dijiste, sí. me dijiste no, pero voy a estar en este. Sí.
1: Nos habían mandado mensaje para dos festivales que la verdad está muy complicado esto de, si sí, de por sí ya está complicado armar estos eventos, sabes, Ajá, el, el presencial es como muy complicado. De, re, de repente empiezan a armar festivales en línea algunos así como con la excusa de, de promocionar el talento local y eso y, y está chido cuando sabes eh, no de hecho, no eso cobran con
0: capital sensorial.
1: ajá sí lo había visto está padre porque no cobran nada pero luego de repente le empiezan a cobrar al público y te esperas que tengan a un nivel profesional sabes uh -huh. que que, o sea, luego es como charle porque obviamente si estamos en un lugar en el que nadie está ganando nada de dinero Y simplemente lo están haciendo para, pues para, para dar a conocer bandas, para, para armar algo divertido Pues, ¿cómo se dice esto? Pues pues entiendes que puede haber ciertos problemas o ciertas cosas al, al momento de que Oye, creo que te congelaste Sí Hola
0: Sí, tú también te me congelaste, no sé qué fondo no sé qué onda. Hola. Ah, no, internet, ya, no, mi internet. en el chat. Ya volví, ya volví. Ay. Es que pasó de que estábamos en medio del. De, estábamos hablando así nomás. Y de repente. Ajá, me dijiste. Te congelaste. Y tú igual te me habías congelado. Entonces empecé a, a ver qué pedo. Y pues, como, ahorita el modem está en lo que ahorita es el consultorio de de una tía entonces este y la y la cama de terapia obstruye el modem del de la demás para dar internet pues suelen pasar este tipo de accidentes
1: uh, ya ya está transmitiendo todo esto
0: sí ya creo que ya estamos de vuelta si no déjame checar este Sí, ya estamos de regreso.
1: Está bien, sí hubo problemitas técnicos.
0: Sí, o sea, lo que me gusta de este programa del, del OBS es que Ajá. sigue grabando. O sea, aunque, aunque no hay internet y cómo se llama, aunque falle y todo el pedo, sigue grabando. Entonces esto sigue y se puede cortar.
1: Ok, ok. Y qué te estaba diciendo.
0: Ajá, de que te habían llegado mensajes de festivales.
1: Ah, sí. Nos empezaron a llegar mensajes de festivales que pues eran festivales como de, de aquí de, de México. Uh -huh. Así festivales chiquitos. Nos llegó de un festival al que habíamos grabado una sesión acústica, pero por ciertos problemas nuestros, pues al final no pudimos eh, no pudimos publicar esa sesión acústica. Y nos llegó otro festival que tuvimos una muy mala experiencia con este festival, la verdad.
0: Sí, de hecho, lo, sí, de hecho lo, lo, lo pusiste en Instagram TV.
1: Sí, fue, fue, fue una muy mala experiencia porque, ¿sabes? Uh -huh. eh, me, es que está muy complicado todo esto de la escena, ¿sabes? Uh -huh. Y ¿estás de acuerdo de que últimamente muchos artistas se, les, se las están viendo muy mal por... ...por esto de la pandemia... ...porque, no sé... ...su principal fuente de ingresos... ...eran los shows... ...y ahora no hay shows... ...entonces de repente... Ajá, está padre que... ...que para, no sé... ...para un proyecto como... ...el de Princesa... ...que por el momento pues... ...no nos dedicamos a esto... ...tenemos 17 años... ...vivimos con nuestros papás... ...está bien que de repente... Un festi haya un festival pequeño que... ...hey, ¿quién, quieren estar... ...y se graban... ...incluso con el teléfono... ...está padre... ...está padre... ...pero luego está, llega este festival... ...que, pues lo voy a decir... ...Festival Alianza, ya hicimos un video... ...ya hicimos una, una funa de este festival... <risa> ...que... ...llegó con nosotros... Y, ...y tenían simplemente el interés de, de hacer dinero... Y, no, ...y digo, pues no está mal... ...o sea, no tiene nada de malo que quieras hacer dinero... ...al final de cuentas... Hazlo bien. ...pues, ajá, hazlo bien, es una industria musical... ...y... ...sabes, nos habrá chingado... ...o sea, no solo a mí, a los demás artistas... ...quién sabe cuánto dinero... Y, ¿cómo se dice esto? Y tal vez en un. Ah, si lo hubiera, si hubieran hecho bien este evento, les hubiera generado más de lo que de lo que se robaron. La verdad. Ajá. Llegaron y nos dijeron: Ah, ah les presentamos esto. Es un festival. Eh, porque antes existía este festival de forma presencial en Veracruz. Y vi y estaban así artistas como. Ah, así grandes, Technicolor Fabrics y así. Puros artistas que tienen más de 100 mil oyentes en Spotify. Y dije no manches o sea qué buena onda eh, pero 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 pues la verdad o sea como que tú te quedas con esa impresión pero luego te dabas cuenta de que no eran realmente o sea era como un show totalmente distinto y estaba muy mal hecho primero que nada le co le cobraron a los artistas por participar ajá que eso se me hace algo como muy mala onda o sea entiendo por ejemplo que eh, por ejemplo en el perro negro de repente te decían... ah sí vamos a hacer un show todo chingón pero mira pon 400 pesos porque sabes el ingeniero de sonido tiene que comer ajá eh, por si no recuperas porque no tenemos la certeza porque eres una banda pequeña de que vaya a venir la gente suficiente para recuperar el dinero ajá, al menos para que el ingeniero de, so de sonido lo tengas asegurado uh -huh. sabes y, y y pues eso, entonces es, estoy de acuerdo de repente que en esos casos se cobre, pero en general que te cobren por tocar está muy mala onda, ¿sabes?
0: A mí me pasó que de hecho me presenté en Perro Negro y me dijeron o llevas eh, más de 30 personas o te cobramos los 500 para el ingeniero. Y logré Ajá. juntar a las, a las 30 personas de milagro, así de puritito milagro.
1: <risa> pues sí, pero... O sea, es entendible porque... Ajá, lo de las 30 personas. O sea, por ejemplo, en eso del Perro Negro.
0: Porque para, por el consumo también.
1: Sí, pero ya que hay shows, o sea, de repente no... O sea, ¿ves esos festivales así grandes? Obviamente los artistas no les cobran por participar. Ajá, no tienen la necesidad de es, cobrarles es por al, estar... en
0: Es al revés. El festival les paga a los artistas para que
1: ellos... Sí, obvia, obviamente. Obviamente les pagan. Entonces llega este festival y nos dice, ah, sí, mira, eh, ¿qué te parece esto? 80% tú, 20% yo, pero me pagues primero 300 pesos. Entonces, digamos que los boletos costaban, no me acuerdo, como 60 pesos. Ajá. Eh, o sea, tenías que vender 5 boletos. Que, digo, o sea, no es mucho. Pero pero hay, pero eran bandas como más pequeñas que Princesa o... Y, o ajá. Entonces, pues... Además estuvo muy mal organizado porque al momento de, de ¿sabes? De vender los boletos, eh, en la página no era como que pudieras... O sea, ¿cómo la hacían la, la hacían la gente del festival para saber que habían comprado los boletos para verte a ti? ¿Sabes? Y luego de repente nosotros estábamos en YouTube. Ajá. Lo podía ver todo el maldito mundo. Entonces, ¿cuál era el chiste de que la gente pusiera dinero si todo el mundo podía ver nuestro show? Ajá. Entonces estuvo muy mal, muy mal organizado. O sea, es, es dijeron, ah, vamos a tener dos, dos, como dos escenarios, como si fuera un festival así grandote. Vamos a tener dos escenarios. Uno en. En. No me, en, en, una, en la plataforma donde te cobraban y el otro en YouTube. A nosotros nos pusieron en YouTube y se me hizo como muy mala onda, ¿sabes? Porque a, nos. Porque primero el, el otro show, el otro escenario se, se, se cayó. O sea. A mitad de la transmisión se cayó Entonces hubo un montón de artistas que, que, no, que no pudieron pasar Y lo tuvieron que pasar para el día siguiente Y ni siquiera informaron a, a, a nadie O sea, creo que se hicieron una publicación Pero como que O sea, ni siquiera yo me enteré De que iban a hacer otra transmisión Ajá, entonces ¿cómo le iba a avisar a mis seguidores? ¿Sabes? Entonces estuvo muy mal organizado Este evento Y te, y, y te voy a decir algo o sea, nos dijo... Ah, les voy a cobrar 300 pesos a cada uno. Eran como, eran como 16 artistas, ¿no? 300 pesos son... Pone pon aquí 4,800 pesos. Ajá. Con, con 4,800 pesos... Eh, digamos que pones unos mil pesos en Facebook Ads... Ajá. Para que la gente se entere de tu festival. Ajá. Con todos los artistas. O que de los 300 pesos pongas 100 en publicidad para cada uno. O el equivalente, ¿no? Solo con eso... O sea, vas a hacer que un buen de gente llegue al festival. O sea, vas a hacer que un buen de gente porque... O sea, la publicidad de Facebook es bastante barata, la verdad.
0: A diferencia de, de sí. otras redes sociales.
1: Ajá. Y, y si sí es muy efectiva. Ajá. Creo que puedes llegar a 10.000 personas con 500 pesos. De, de ahí a que de esas 10.000 personas... Todas digan... Ah, voy a comprar boletos para este festival. Obviamente no. Pero imagínate que... Tenía, tienes... 4,800 pesos a tu disposición. Puedes llegar a muchísima gente. A muchísima gente con todo eso. Y no, Y las publicaciones de, de, de... este festival... Tenían 20 likes. Ajá. Ni ¿Quién modo. sabe en dónde se fue? Ajá. Y había una banda que tenía... Que, tiene, que es así como... Tenía como 5,000 seguidores en Instagram, ¿no? ¿Cuál,
0: es, ¿Cuál fue como que el artista más grande que se presentó?
1: Creo que Caro Valenzuela. Sí, ella sacó hace poco una canción con Daniel Kian. Es muy buena. Ah,
0: Daniel Kian bueno, estuvo con Ed Maverick, de hecho. Sí.
1: O sea, ya, ya es como... Ajá, ya, ya, es... Para allá. ya es... otra liga, es, esos hueones. Pero... Sabes... Eh, estaba muy mala onda porque cobraban. Ajá, entonces tú te esperabas que todos los, los shows tuvieran el mismo... El, la misma calidad. Y tenía amigos que... que ...se fueron a un estudio a grabar, ¿no? O, y había... ...otro chavo que nada más agarró su celular... ...y se grabó tocando la guitarra... ...ni siquiera con un micrófono... ...o sea, con el micrófono del celular se grabó tocando la guitarra... ...y no es por decir que esté mal... ...sabes, pero mientras este chavo... Eh, no se gastó nada... Eh, o sea... ...no es justo que nosotros... ...ajá, porque si es un festival... ...y es algo como ya profesional... ...tú te esperas como que haya un estándar para cada uno de los artistas... ...y... En este caso no lo hubo. A esta banda que te digo que tiene 5.000 seguidores. O sea, pues tú sabes, no hay forma realmente de que te des cuenta de, de, quién, de quién te compró los boletos. Ajá. Porque, pues, compran... Ajá, pues, don, no había dónde poner... Ah, estoy yendo para, para ver a tal, a tal artista. E incluso, si, fu si fuera así, te voy a decir, güey... Eh, tú vas a, a un festival, al que tú quieras. Cuando tú compras un boleto, dices a quién vas a ver
0: así como es que yo no he ido a muchos así como festival pero me imagino que sí
1: no güey o sea tú compras el boleto y el boleto te incluye ver a no sé digamos que ah puedes ver a Caifanes a Ed Maverick a Enjambre no te cobran solo para ver Enjambre o solo ah, para ver cierto, a Ed Maverick cierto, cierto, cierto. sí obviamente no te preguntan a qué artista vas a ver y tú vas a verlos a todos uh -huh. entonces fue un desastre porque no podías ver a todos los artistas porque Ajá, o, o sea Pudieron haber dicho, bueno pues veamos Cuántas personas están viendo al mismo tiempo A tal artista Y en base a eso decimos ajá, los porcentajes de cuánto le vamos a pagar A cada quien Y pues no hicieron eso Y estuvo muy Muy mal organizado Demasiado mal organizado Fue un desastre Y hablé con una, con una banda ¿Hey? te congelaste No, aquí estoy Ah, ok, ok. Hablé con una banda que tenía como cinco, eh, cinco mil seguidores en Instagram. Ajá. Y se notaba que todos sus seguidores como que interactuaban mucho con, con esa banda. Les mandé mensaje y les dije que qué onda, cómo les había ido en el festival. Y que al parecer los del festival les, les dijeron que no habían vendido un solo boleto. O sea, cinco mil seguidores, cinco mil personas que siguen tu proyecto musical... Y no vendes ni un... Sol... O sea, no es posible. Nos... Y a nosotros nos dijeron que vendimos dos boletos. Si nosotros estábamos seguros de que habíamos vendido más de 30. Si... Sí. O sea, entonces... Se, se
0: habrían embolsado se en el bolsado si... Si son 30 personas y el, bol, y el boleto costaba... 60 pesos, unos 900 pesos. Y ponte que 80 y 20. Unos quizás, este... 800... 800 no... 750 pesos por ejemplo 750 pesos iban para Princesa Y lo demás iba a ir para el festival Eso se supone que iba a ser ¿No?
1: Sí, pero no nos pagaron nada Y como si Estuvo muy mal, muy mal hecho O sea, te voy a decir algo Si hubieran hecho esto bien Este festival lo hubieran hecho bien La neta Les hubiera salido De lo que se hubieran robado, hubieran conseguido muchísimo más Muchísimo más te digo, o sea, esos 4,800 que hubieran puesto 3,000, que se hubieran quedado esos 1,800. Que hubieran puesto 3,000 en armar publicidad para en Facebook, en YouTube, ajá, en todos lados para que le llegue un montón de gente. Con 3,000, a ver, espérate, tengo aquí la, la aplicación de Facebook. Vamos a checarlo ahorita. Facebook Business. Eh, vamos a hacer un anuncio, ¿no? Uh -huh. Crear anuncio. Eh, conseguir más visitas en tu sitio web. Eh, ay. No me aparece aquí. El, le voy a poner aquí, elegir otro. Voy a poner 3 mil pesos. Puedes alcanzar en Facebook ads entre 60 mil y 176 personas con 3 mil pesos. Bestia. O sea, ajá, de, de esas 60 mil, pon tú que. que... 500 personas hayan a, ...hayan comprado un boleto. Ajá. Ponto que mil, mil personas. Mil personas, 60 pesos. Ya te diste cuenta de que, o sea, son 60 mil pesos solo metiéndole 3 mil a publicidad. Ajá. Obviamente puede que sea menos, pero pueden, pudieron haber hecho muchísimo más que lo que hicieron robándonos.
0: Y no solo ustedes, a los otros artistas, me imagino. O hubo alguien sí. que sí le.
1: Habían unos artistas que sabía que tenían como manager a los que organizaron el festival. Así que puede que a ellos sí les haya
0: beneficiado. Ok. Este. Ya para... para irnos a la conclusión. Este. ¿Cuál, qué es lo que se viene tanto para julio chaneque como para princesa cereza que es así lo que se qué es así lo que se viene que se pueda decir porque me imagino que igual hay cosas que que no quieres liberar ahorita porque pues a lo mejor no se va a hacer o a lo o sea o tienes miedo de que tal vez lo digas ahorita y no se haga entonces lo que lo que puedas decir que ya literalmente esté casi casi confirmado de princesa y julio chaneque
1: bueno, pues vamos a grabar eh, Julio Chaneque va a estar No va a estar activo Durante un buen rato Pero Princesa puedo decir que Vamos a grabar unas Cuantas canciones, un EP o un álbum Y lo vamos a grabar Más o menos en marzo Tal vez para mayo anden saliendo las canciones Tal vez Puede que nos tardemos más Pero sí, vamos a sacar Este año va a haber Mucho contenido de Princesa, la verdad
0: Okay, y ya sabes que para obviamente aquí estamos para ayudar al talento local. Este, ya sabes que pues tenemos la página de Escena Mérida. Sí. Por si por si gustas enviar ahí el contenido. Igual, de hecho, Escena Mérida este, tiene recomendaciones en al principio de cada episodio del podcast. De hecho, en el episodio, en el primer episodio están las primeras recomendaciones de Escena Mérida. Y no sé si en el anterior que no lo he editado... ...o en este voy a poner más. Entonces... Eh...
1: Te voy a decir. ¿Me estás pidiendo que recomienda un trabajo o algo? No, con no, un artista? No, no,
0: no, no. no O sea, todavía no llegamos ahí, pero... ...pero para que igual yo... Eh, ...le recomiende a los que escuchan el podcast... ...y a los que siguen la página de Escena Mérida... ...el proyecto de Princesa. Ok, ok. Entonces para... ...si me quieres pasar todos los detalles... ...cuando ya esté a punto de salir... ...o cuando ya haya salido, entonces... Sí, sí, va Ok, perfecto Este, Aparte de lo que ya me dijiste de, de la escena ¿A quién, o sea, qué piensas Y a quiénes más conoces Además de The Climbers, etcétera, etcétera
1: eh, De la escena, yo pienso que O sea, veo así en otros artistas Igual más grandes, pero como que ya tienen Una escena como ya formada en sus propios estados Como, no sé, el, en Hermosillo, en Monterrey, en Ciudad de México. Pienso que deberíamos de empezar aquí a, a unirnos. Ajá. A empezar a hacer cosas juntos, los de la escena. Eh, porque hay muchos artistas. O sea, siento que el futuro de la música aquí en México es aquí en el sureste. En Yucatán, en Quintana Roo. Entonces, si nos unimos podemos hacer cosas igual de grandes que las que se hacen en Ciudad de México, en Monterrey. Ajá. Eh, y, con quien, y con quien quisiera trabajar. Ahorita, de, de aquí de Yucatán, de Mérida, me gustaría mucho llegar a hacer algo con una banda que se llama King Wong. De hecho, a las 12 de la noche, así a las 00, sacan su primer álbum, o EP, ¿ajá? Nada más para que ahí los tengas contemplados porque son muy buenos. Y con Valeria Jason.
0: Con Valeria Hasso Tenías...
1: Sí, me gustaría mucho llegar a hacer algo con ella. Eh, es muy buena, me queda muy bien. Es muy buena onda.
0: Es buenísima, buenísima onda.
1: Sí. Como músico es, es excelente. Entonces, ajá. ella Ya me, habíamos platicado de algo, pero dudo que se pueda hacer ahorita. Pero en un futuro... Sí, porque ahorita estaríamos... tanto,
0: tanto ella como pues ustedes como princesa andan ocupados. Entonces...
1: Sí, andamos... ...muy ocupados... ...entonces cuando ya estemos más libres... ...estaría muy padre poder hacer algo con... ...con ella... ...entonces pues Kim Wong... ...Valeria Jasso, neta hay que, ...hay que armar algo...
0: Ok, excelente... ...este... ...¿quieres dejarle una pregunta al próximo invitado? ...porque... ...y el, y el próximo invitado va a tener que responder... ...tu pregunta, así que... Usted... ¿Quién es el próximo invitado? El próximo invitado... Próximo invitado es eh, Sozale, tal vez no lo conozcas,
1: no lo conozco,
0: este él canta reggae, este, es, es muy buen pedo. No sé, no sé si has escuchado la de, la de Jardín Zen, te la recomiendo muchísimo.
1: Creo que sí la he escuchado.
0: Bueno, él, él va a ser el siguiente invitado.
1: Ok, la verdad no sé qué preguntarle. Pregúntale cuánto calza.
0: ¿eh? <risa> ok. Ok, ¿cuánto cansas?
1: <risa> ¿Así? Sí, güey, así, ¿Está bien, bien. ¿Me dejaron una pregunta a mí? Eh,
0: no. <risa>
1: a ver, no te preocupes.
0: Ok, ok. Este, ¿Qué te llevas de la plática de hoy?
1: Estoy muy feliz. Habían varias cosas como que quería contar aquí. Entonces me siento muy feliz de que esté este espacio para poder compartir ajá este tipo de cosas, la verdad, está muy, muy bueno tu proyecto.
0: Muchas gracias, ¿y qué le dejarías eh, de mensaje a la gente que nos escucha, ya sea este, artistas, ya sea gente que quiere empezar a, con su proyecto de música, etcétera, etcétera?
1: Eh, a ver, para la gente que quiere empezar su proyecto musical, les voy a decir, esto... Me acuerdo que lo no me acuerdo en qué podcast, pero me acuerdo que escuché en un podcast, que decía así. Que, la neta, en esto del arte, bueno, en general en la vida, pero en especial en el arte, ajá, de tu cine, música, lo que sea, es una cosa de pura suerte. Pero una cosa es tener suerte y, y pero también puedes tentar a la suerte, ¿sí? Si no lo intentas, Roberto ¿sabes? Roberto
0: Martínez, creativo. Sí,
1: sí, sí fue, sí, fue sí Roberto me acuerdo. Martínez, fue Roberto Martínez, fue Roberto Fue con, con Germán, con Germán en, creo que fue un creativo, en ese creativo, el de Germán Neudert, no me acuerdo.
0: Puede pero ser, bueno, pero sí fue Roberto Martínez.
1: Sí, o sea, neta, tenten a la suerte. No es lo mismo que. Puede que una en un millón de canciones peguen, pero si solo sacas una, o sea, saca un millón, chingue su madre. Ajá. Obviamente, metiéndole huevo, eh, más huevos a cada canción. Ajá, eso se los recomiendo a los que quieran iniciar un proyecto. Es, la, es suerte, pero puedes tentar a la suerte. Eh, para los fans de Princesa, atentos. Para los fans de Alu Sanzva, eh, les voy a decir que neta, escuchen a los proyectos que, que recomienda. Eh, y pues eso.
0: Pues bueno, muchas gracias Julio. Este ¿Con qué canción te gustaría que, cerraremos, que cerráramos?
1: Eh, una de Kim Wong.
0: De Kim Wong. Ahí me la pasas. Sí.
1: Sí, es que ni siquiera sé cuál, que es una del, del nuevo álbum, ¿va?
0: Ok, ahí me la pasas.
1: Ajá. Esta canción es de
0: Kim Wong. Ok. Pues bueno, amigos, esto fue Tras Bambalinas, episodio número 3. Estuvimos platicando con Julio. Y nos vemos en el próximo episodio. Ya. Yeah. Adiós. Adiós. adiós.